0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. TechTechPili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Billy. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 50 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y antes que nada, quiero agradecerles porque pues ya son 50 emisiones de este programa y ojalá que nos acompañen otras 50 más. Y bueno, en esta ocasión pues quise traerles un tema en cierta manera tecnológico y también en cierta manera pues de videojuegos Porque pues como ya saben, aquí en, en Rotterdam Press nos gusta luego combinar unos programas con otros Y pues para celebrar nuestros 50 programas aquí ya al aire, eh, me acompaña el señor Erasmo ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien señor Pereira, un gusto saludar a todos nuestros escuchas en esta emisión 50
1: y muy bien, eh, pues quería traerles el tema que ya estamos, que habíamos ya anunciado Que es el videojuego Dreams, que sale para la consola, eh, para el Playstation Y pues no, pues es muy reciente cuando sale este videojuego Sale de hecho el 14 de febrero del de 2020 O sea, hace un par de meses de la fecha en que estamos grabando Y la desarrolladora o la, eh, la, la empresa que pues... Hace este juego es Media Molecule Y Media Molecule son los creadores de la serie Little Big Planet Que también son juegos que salen en, en, en las consolas del de Playstation Y las consolas de Sony Y bueno, para los que no conozcan Dreams eh, Es un poquito difícil de, de describir Es más que un videojuego Es yo creo una herramienta Y la gente que trabaja en la empresa Media Molecule Lo describe como una herramienta como para crear eh, cualquier tipo de arte de diseño de actividad de arte digital y bueno aquí podemos tener música podemos tener también eh, algunos cuadros que tú puedes hacer pinturas y lo más importante puedes hacer tu propio videojuego entonces cuando ustedes se pueden meter a, a, a este juego o se meten a su canal de youtube van a ver toda la inspiración que la gente ha tenido y pues no pueden ir desde a juegos de aventura tipo Zelda, RPGs, juegos de carreras Lo que ustedes quieran hacer, ustedes lo pueden crear en Dreams A mí se me hace una idea súper interesante Que le están dando pues eh, una herramienta, eh, la, la, una manera muy fácil al usuario De poder producir sus propios juegos Entonces pues como... Tema positivo de este programa Erasmo. Quería traer a colación esta empresa y este videojuego. Y, y no sé cuáles han sido tus primeras impresiones acerca de, de Dreams.
0: Bueno, pues yo creo que Dreams es el tipo de producto en el cual hubiéramos estado muy interesados cuando éramos niños y cuando seguramente a muchos de nosotros nos entró la espinita de bueno, pues a mí me gustaría hacer mi videojuego Exacto. y recuerdo muy bien que pues la revista Club Nintendo en alguna ocasión recibió una carta de pues si a mí me interesara hacer videojuegos ¿dónde debo estudiar o a dónde tengo que ir? Uh -huh. y recuerdo que por ahí habían mencionado una opción de una pues escuela como de diseño y programación en Estados Unidos uh -huh. Y pues en aquel entonces, este rollo de hacer tu propio videojuego se escuchaba como algo muy lejano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como que sí necesitabas estudiar algo muy especializado y ponle que quizás si lo estudiabas no significaba que de verdad fueras a convertirte en el próximo Shigeru Miyamoto que te fuera a contratar, no sé, Nintendo, Capcom, una cosa así. Uh -huh. Entonces se me hace padre que existan este tipo de herramientas que vienen como a fomentar ese interés. Porque uh -huh. yo estoy seguro que hoy día, así como pues, cuando nosotros éramos niños, de pronto nos surgía esta espinita, yo creo que también hay a quienes les surge. Y pues probablemente está, tienen otro tipo de visión sobre qué clase de juego les gustaría hacer, porque uh -huh. pues hoy hay juegos con los cuales cuando nosotros éramos pequeños ni siquiera podíamos soñar. Se me hace muy padre, eh, pues más que nada porque es una herramienta que te permite desarrollar cosas muy pues ya mucho más sofisticadas, porque uh -huh. vamos, o sea, este tipo de productos pues desde hace mucho tiempo existen, uh -huh. pero por allí había herramientas con las que podías hacer cosas muy sencillas como jueguitos de estos tipo del gusano <risa> juegos como de como de PC muy viejos, uh -huh. juegos tipo quizá de de 8 bits, pero pues yo creo que está muy padre que surjan este tipo de herramientas que quién sabe, a lo mejor en unos años, o quizá no tanto tiempo, nos empiezan a arrojar sorpresas, ¿no? No sí. sé exactamente si esta herramienta te permita crear un juego completo que tú después puedas comercializar o puedas compartir con otras personas, pero pues quién. Pero si sí, pues supongo que podrías llevarte muy buenas sorpresas de pues cosas que se ponga a inventar la gente, ¿no?
1: De hecho, esos son los temas que. Vamos a traer eh, todo este programa, todas son preguntas muy válidas las que hace Erasmo, Antes de que se me olvide la empresa que, eh, de la que comentaba Club Nintendo, que todavía no sé si existe, eh, empresa, escuela, es Digipen. Y ajá, Digipen, exacto, es Digipen. Ajá, está o estaba en o por lo que yo sabía, y sí, yo también era de los que compraba la revista, y como ellos la la mencionaban, yo decía, ay, yo cuando quiere, cuando crees que quiero ir a... Un, un, un este, estudiar en, en digipen para tratar de crear videojuegos y si sí, eh, el enfoque que le dieron a este juego es, es lo que está diciendo erasmo ahora en, en esta época donde la gente le gusta pues crear así como nosotros estamos eh, pues creando o, o haciendo un podcast también hay gente que, que le gusta ...pues estar en, ya saben, en tipo de aplicaciones tipo TikTok... Eh, ...también tienen creadores en YouTube... ...hay creadores en muchos lugares... ...entonces lo que ellos estaban buscando era tener... ...un lugar que fuera como el YouTube... ...pero para crear este tipo de arte digital... ...este tipo de... Eh, ...pues medio digital... E ...interactivo... ...y a mí se me hizo una idea súper chida... ...y bueno... Erasmo dice, ah, es, no sé si puedo crear eh, todo un, un eh, juego completo. Por lo menos ese es el enfoque que le está dando Media Molecule a, a, al juego. Todavía no, yo creo que no es una idea todavía desarrollada, porque pues es muy reciente que sale este videojuego. Pero sí, hacia allá van. ¿Por qué? Porque uno ya puede entrar a, a la librería de, de cosas que están compartidas. Puede ver niveles o videos o cosas que la gente está compartiendo en la comunidad de, de Dreams. O sea, uno no tiene que entrar a YouTube ni nada. Puede entrar simplemente, si tiene el juego, puede entrar a, a la comunidad a la comunidad y ver lo que ha desarrollado la gente. De hecho, algunas de las cosas que han desarrollado, y me voy a arrancar con ese primer tema para pues dejarlo ya de un lado. Mm, ha habido bastante... Has visto muchas creaciones, por ejemplo, Pokémon, Pokémon, pero ya en 3D, o sea, y, y bien rendereado, digamos, o también alguien tomó a Batman, el, el Batman de la serie animada, y lo, y lo hizo bien, digamos, rendereado, y pues le puso a, a enemigos, etcétera, entonces, es como para poder decirte, pues, son cosas que me gustaban a mí de chico, son cosas que yo no, nunca he visto que estén hechas de esta manera, pueden pueden ser realizadas y yo puedo pues poner a, a mi superhéroe y también poder poner a los enemigos pero yo creo que aquí la pregunta más grande de Erasmo es eh, ¿qué va a pasar con los derechos de autor? porque por ejemplo cuando tienes este tipo de, de, de ecosistema donde puedes estar compartiendo tantas cosas pero que a su vez te cuesta mucho trabajo el crear algo pues ¿dónde va a quedar? no sé el Warner Brothers eh, va a decir, pues, oye, no puedes estar creando un videojuego, aunque, seas, aunque sea fan art, de Batman, porque el personaje no te, per no te pertenece. Entonces, deja de hacerlo, o si o si no te meto una demanda o algo por el estilo. ¿Tú qué crees, Erasmo? ¿Tú crees que las empresas se vayan a poner muy canijas? ¿O que se vayan a esperar a ver qué es lo que la gente, pues, crea? Y tal vez hasta contactar a estos usuarios y llevárselos a, a, a sus propias empresas, a sus propias eh, desarrolladoras de videojuegos.
0: Híjole, pues el señor Pereira ya me ganó la respuesta. Exactamente. <risas> iba a decir que pueden tomarlo desde la perspectiva de la amenaza o de la oportunidad. Uh -huh. Porque, bueno, ok, haces un un videojuego tipo fanfic de Batman y resulta que es muy bueno Ajá. entonces sí Warner puede tomarlo desde el punto de vista de bueno estás utilizando a mi personaje Ajá. entonces te voy a enviar una notificación de cease and desist para que Ajá. para que lo bajes o para que dejes de, de realizarlo o en su defecto pues creo que tu idea está muy padre pues por qué no te vienes a desarrollarlo bien y juntos trabajamos la idea y le damos un lanzamiento en forma. Uh -huh. Yo pienso que la industria se beneficiaría mucho de eso, de tratar como de rastrear este tipo de situaciones y encontrar en ellas oportunidades. Es como pues le ha sucedido a la industria de la música que de repente ha encontrado cosas que pueden explotar en YouTube. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, intérpretes que de otra manera quizá nunca tuvieras entrado que existían o que podían hacer Exacto. ciertas cosas. Uh -huh. Yo creo que aquí puede suceder lo mismo. Sí, sí me parece un tema complicado precisamente por ese rollo de los derechos de autor. Porque, pues, seguramente habrá quien lo tome a bien, habrá quien lo tome a mal. Quizá quieran en su momento imponerle ciertas restricciones a esta gente de Dreams. Uh -huh. Decirles, pues, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que que están haciendo pues, juegos eh, de Pokémon uh -huh. y pues yo no quiero que eso suceda entonces pues asegúrate de que dejen de, de hacerlo ahora es que también habría que ver qué tanto potencial tienen estas ideas de ser comercializadas o nada más compartidas porque vamos, si haces tu juego muy padre uh -huh. que es como una versión nueva de Pokémon pero pues apenas lo vas a compartir con tus 10 cuates pues yo creo que el daño es mínimo, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Este. Pero bueno, si ya es algo que se hace viral, pues supongo que tendrías que hablar de, de otras cosas. Pero es que tampoco es como que. Por primera vez en la historia. Puedas crear. Pues. Mmm, pues. este tipo de fanfics. O productos derivados de videojuegos. Porque a fin de cuentas. Pues hay un montón de títulos allá afuera en los que tú puedes crear a tu propio personaje, ¿no? Que Puedes configurarlo a, uh -huh. para que se parezca a ti o en su defecto hacer como que pues, versiones parecidonas a otros que tú conoces. O si no, esta gente que luego hace modificaciones de los skins de los juegos para uh -huh. que uh -huh. pues un personaje que es tal mejor se vea como este otro, <ríe> etcétera. Entonces vamos, un, tampoco es como que sea algo 100% nuevo, ¿no? Entonces, eh, pues ya lo dijo el señor Pereira, nada más han pasado dos meses desde que lo lanzaron. Habría que estar atentos a, qué, a cómo va desarrollándose el tema. ¿Qué es lo que harán las otras empresas de, de videojuegos? Si querrán tomarlo desde la perspectiva de, insisto, la amenaza o uh -huh. la oportunidad. Uh -huh. ¿Y qué te parece eso de, pues,
1: simple? O sea, eh, puede ser interactivo lo que tú creas y lo que tú puedes compartir. Pero también, digamos, puedes realizar animaciones, o sea, puedes hasta crear, digamos, tu propio Toy Story. Y puede que, que, que nada más el usuario entre y, y vea cómo se desarrolla la historia, o sea, todo puedes animarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece eso? También la música, o sea, es un lugar donde puedes, pues, no solamente es para videojuegos o para cosas donde tú puedes controlar al personaje pero simplemente es algo, quiero crear, este de hecho uno de los ejemplos que, que se veían era la noche estrellada de Van Gogh, la hacían animada uh -huh. eh, y era un feeling, bueno, muy parecido, no era exactamente la pintura, pero era con el mismo feeling eh, y estaba un poco animado todo lo que se estaba moviendo o no sé, creo que en uno era un volcán y estaba haciendo erupción y la gente tenía que correr, etcétera. Eh, pero ahí digo, no tenías que hacer nada Solamente entrabas tú a ver lo que alguien había diseñado Y esto es Como, como, como vuelvo a, a repetir eh, eh, Es algo que, que te permite Crear otro tipo de Pues eh, de, 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 de cosas Que tal vez Simplemente con una cámara, con un micrófono No puede La gente común y corriente hacer Cuando quiere compartirlo en Twitch o cuando quiere compartirlo en YouTube Porque pues lo hemos visto bastante, ¿no? Que por lo menos Twitch eh, es una plataforma que ha crecido Dado que hay mucha gente que le gusta jugar videojuegos Y que a otra gente le gusta ver a esa gente jugando Pero no es lo mismo a tener a alguien creando así de Ah, mira, bienvenido, eh, pues mira, creé a mi personaje Que se parece, es una mezcla, no sé, entre una cebra y una jirafa y lo que está haciendo este personaje es X, y, y y Z. Y acompáñame a ver cómo es mi videojuego. O, ah, mira, estoy entrando a la comunidad de Dreams y estoy viendo 20 videojuegos. Ven, vamos a reseñarlos. Eh, tal vez no son juegos completos. Tal vez cada juego son 2, 3 niveles. Y son breves porque tal vez es una persona a quien los está desarrollando. O simplemente es alguna pequeña animación como lo que ya estaba yo comentando. Entonces, también, ¿qué te parece eso de pues básicamente trataron de crear algo donde tú te puedes poner el propio límite. Entonces no sé si a ti te da como cosquillita el, el, el tratar de buscar o el tratar de desarrollar algo que, que tú creas que es visualmente así como que puede atrapar a, a cierta audiencia con este tipo de de, pues de videojuegos.
0: Pues ahora que lo menciona así el señor Pereira y puso el ejemplo de la animación de Van Gogh, uh -huh. yo pienso que esta gente de Dreams probablemente lanzó al mercado lo que será el nuevo Flash. Uh -huh. Porque probablemente muchos de ustedes acuerden que en los 2000 uh -huh. se pusieron de moda sitios como Newgrounds, uh -huh. en donde creadores que sobre todo utilizaban eh, Flash subían animaciones uh -huh. que podían ser animaciones muy sencillas como si fueran pequeños sketches o que fueran pues ya como series animadas más en forma como salad fingers uh -huh. e incluso pequeños videojuegos videojuegos totalmente originales pues algunos de los cuales tenían unos estilos ya muy avanzados algunos incluso utilizando texturas que el creador compraba y cosas así uh -huh. eh, creo que Flash era una herramienta muy completa y a mí en los 2000 sí me entró mucho la espinita de querer aprender eso uh -huh. porque pues a mí sí me encantaba perderme en las tardes en Newgrounds y decía pues estaría <risa> padre no o sea poder contar tus tus historias igual que esta gente con animaciones y hacer igual tus, tus jueguitos etcétera uh -huh, uh -huh. pero pues de lo que me di cuenta es que realmente necesitabas estudiar un buen rato para aprender a utilizar flash y poder hacer todas estas cosas uh -huh. Eh, tiempo con el cual, de hecho, yo no contaba. Entonces, como que lo descarté, dije, pues estaría muy padre, pero es que no es una herramienta muy accesible de entrada. Pues es una suite que tienes que ver de dónde descargas, Ajá. quién te la regala o dónde la compras. Y si la compras es, pues igual que toda la paquetería de Adobe, es algo muy costoso. Eh, pero bueno, supongo que aquí lo que ellos están dándote es una plataforma mucho más amigable. Mm. Ahora... También hay que recordar que pues, Flash se prestaba para un montón de cosas entre ellas. Pues que pudieras hacer tus propios fanfics. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de pues, un chico... Uh -huh que hacía como sus pequeñas, eh, creo que eran dos chicos y eran de aquí de México Ajá. y hacían pequeñas animaciones en una eh, y en varias de ellas utilizaban a personajes que sin duda estaban licenciados como eh, Gandalf y Frodo del Señor de los Anillos Ajá. como Chucky de Child's Play y cosas así Ajá. y eran parodias muy cortitas como de dos minutos y muy graciosas Ajá. Y no es como que en algún momento, supongo, les haya escrito algún estudio de cine o alguna empresa legal para decirles que dejaran de hacerlo. Porque supongo que a fin de cuentas decían, pues... O, o no se enteraron, o si se enteraron, pues, ¿qué, qué, qué, qué daño te hace, no? O sea, sea no, no, realmente no es que estén cobrando por ello, nada más lo suben ahí a Newgrounds. Y Newgrounds no tenía un esquema como el de YouTube, de que te daban, pues, una parte del dinero que ellos ganaban en publicidad por generar estos contenidos originales. Uh -huh. Yo quiero suponer que, pues, realmente el futuro de Dreams estará muy en base a qué alcance vayan a tener los creadores y qué... Eh, qué posibilidad o qué potencial tengan de empezar a comercializar sus creaciones. Ahora, pues por ejemplo, esta animación que comenta el señor Pereira de Van Gogh, uh -huh. pues no necesariamente tuviste que hacerla con esta plataforma de Dreams. Probablemente la persona la hizo con Dreams porque fue la manera más sencilla, uh -huh. pero esta persona bien pudo haber aprendido a utilizar alguna otra suite de diseño, ilustración, animación y hacerla también. Eh, y, y pienso que también te puede llevar al otro lado de la moneda, que es, si tú utilizando esta plataforma te das cuenta que tienes como imaginación y creatividad para crear este tipo de contenidos, pues igual y entonces sí dices, ok, pues igual y no llego muy lejos creando mi material aquí. Uh -huh. A lo mejor sí me convendría ponerme a estudiar este tipo de cosas ya más de manera más profesional y conseguir un trabajo dentro de un estudio uh -huh. o este o en su defecto yo crear mi propio estudio y ahora sí empezar a comercializar mis juegos en lugar En plataformas como Steam uh -huh,
1: uh -huh. Sí, de hecho eh, eh, Lo que estás comentando acerca del, del Estudio y de la curva de aprendizaje Creo que también es el enfoque de Dreams eh, Tratar de hacer eh, Pues lo más plana, lo más eh, eh, Accesible La curva de aprendizaje, que no te tardes tanto en empezar a hacer Cosas que pues eh, puedan ser Interactivas y también Digamos que había una gran barrera ...que existía antes, eh, cuando querías tú entrar a, a una escuela de diseño digital... ...pues en primer lugar el dinero, o sea, son escuelas que... ...por ejemplo, la de DigiPen, no me acuerdo la última vez que vi... ...pero seguramente son escuelas que han de cobrar 40 mil dólares el, el año... ...y pues uh -huh. imagínate, aparte de eso, tener que pagar para que vivas ahí... ...y, y digo, saliendo de ahí, no nadie te va a asegurar que, que vas a tener un trabajo en eso... Entonces esa es una barrera, la siguiente barrera es pues hay un límite de, de asientos, ¿no? entonces no todos pueden ir a, a la misma escuela o a las escuelas que ofrecen este tipo de, de, de programas y yo creo que es eso, Dreams viene a democratizar la creación de videojuegos.
0: Sí, sí, sí yo pienso que también esa es una gran ventaja que lo empieza a poner a, al alcance sin duda escuelas como Digipen debían ser muy caras cuando nosotros éramos sí, niños okay. y, y siguen siéndolo y es que también pues me imagino que son carreras que ya están tan especializadas que realmente si tú estudias pues este diseño de videojuegos y no obtienes un trabajo dentro de esa industria es una carrera que no te va a servir para gran cosa. Uh -huh, uh -huh. Probablemente si terminaras trabajando como en un lugar que haga este animación o publicidad o algo así, pero digamos que son carreras con un campo pues muy limitado uh -huh. y yo creo que esta limitante de la de los asientos no solamente aplica para las escuelas, porque pues si entras a la escuela y te gradúas con una generación quizá de 50 personas, pues es que no hay ninguna garantía de que esas 50 personas vayan, vayan a entrar a trabajar a Capcom o a Exacto. Konami o a Nintendo. Exacto. Entonces, pues realmente yo siento que es muy probable que terminaras atrapado en este infierno de creadores pequeños... Uh -huh que de pronto empiezan un videojuego que nunca terminan o empiezan un videojuego que después nadie compra uh -huh. o en su defecto este invierten todo su dinero en un proyecto que quizá no les reeditó a lo que esperaban o termina perdiendo dinero. O sea, yo creo que el, realmente ya este terreno del videojuego indie es, es realmente azaroso entonces por eso te encuentras un montón de proyectos que los hace, como ya dijo el señor pero ir a una sola persona o un equipo muy pequeño uh -huh. y pues lo hacen con su propio dinero se tardan un montón de tiempo y termina siendo algo más por amor al arte que otra cosa porque difícilmente van a recuperar eso porque pues competir Así de que digas, pues voy a invertir mi dinero y voy a hacer un juego que en una semana o incluso en preventa ya me esté reditando millones de dólares como, como Bethesda o como todas esas empresas. Pues está muy complicado, la verdad.
1: Pero no crees que también esa gente que empezó a crear juegos como, con de, como lo que dices con Flash o lo, la gente que empezó a utilizar YouTube para hacer sus propios canales, no sé, de reseñas de, 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 de lo que quieras, de, de películas, de videojuegos cuando pues no podías recibir ningún tipo de dinero, eh, pues todos toda esta gente lo hacía por amor al arte, ¿no, Erasmo? Entonces, ¿quién, ¿quién quita que esto también sea el inicio de eso?
0: Pues sí, porque yo estoy seguro que muchos de estos tempranos creadores de YouTube, que quizá ahora sí se dedican de lleno a eso, en un principio uh -huh. lo tomaban como un proyecto alternativo, como un hobby, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, tengo a, lo, a lo mejor tengo mi trabajo ordinario y los fines de semana o en las tardes me pongo a grabar y a editar mis videos para empezar a, a subirlos uh -huh. y algunos de ellos tuvieron pues la suficiente suerte de que la, de que pues a la gente le gustara lo que estaban haciendo y ahí los tienes ya dedicándose de lleno a eso pero uh -huh. es que pues tristemente no es una posibilidad que esté abierta a todos Sí. Eh, ciertamente el poder dedicarle más tiempo porque no tienes que estarte preocupando por un trabajo este, pues del cual obtengas ingresos para vivir pues es una gran ventaja eh, pero pues sí, creo que es algo muy parecido quizá encontremos a un montón de desarrolladores que empiezan desde muy abajo con sus propios recursos pero pues tienen buenas ideas saben hacerlas llegar ...y tarde o temprano empiezan a convertirse en nombres más establecidos. Sí, y cuando hablamos acerca de,
1: de juegos o, o de personas que les gusta desarrollar... ...y que tal vez no llegan a trabajar para lo, los grandes nombres... ...pues eh, tenemos el caso del que comentábamos Erasmo y yo antes de, de entrar la, al aire... ...de una película, un documental que vimos que se llama eh, Indie Game The Movie... ...que es un documental del 2012... ...que siga los creadores de tres... De tres eh, ...juegos independientes... ...uno es Brave... ...el otro es Fez... ...y el otro es eh, Super Meat Boy... Eh, ...un documental muy... ...muy recomendable... ...pero que también nos enseña... ...cómo estas personas pues... ...también se estresan muchísimo... ...cómo dependen... ...pues su vida y... ...y, y como di, dice Erasmo... ...o sea... ...ellos no trabajan en otra cosa... ...para estar haciendo esto... ...y si no tienen éxito pues no tienen que comer y, y no sé, o sea, algunos hasta estaban hipotecando sus casas y vivían en la miseria para pues tratar de, de, de sobresalir y también lo que tenían que, que estar haciendo era ir a muchas convenciones, a muchas este, exposiciones pues para que la gente conociera su, su juego, entonces no sé, también Erasmo, ¿crees que esto quite un poco ese estrés a, a estas personas?
0: Pues yo pienso que en buena medida sí. Yo creo que si los creadores de estos tres juegos. Eh, dos de los cuales de hecho fueron muy exitosos en su momento. Uh -huh. y, y que de hecho creo que el sujeto que hizo Super Meat Boy sigue dedicándose a eso. Uh -huh. eh. el, que el, el que hizo el de ya no, él ya se dedica a otra cosa, pero pues a fin de cuentas como que se veía que era una persona muy inestable. <risa> este Pero yo creo que si estos creadores hubieran tenido este tipo de herramientas a la mano, probablemente no se hubieran tardado tanto en hacer sus juegos. Pero insisto, probablemente el utilizar este tipo de herramientas en donde alguien más ya hizo toda la chamba por ti uh -huh. no te permite comercializarlo. O sea, no es como que puedas terminar tu producto y decir el lunes lo subo a Steam uh -huh. y que se empieza a vender y yo voy a empezar a cobrar. Este, pero sin duda, pues yo creo que ahorita si no es precisamente dreams, sí debe haber un montón de otras herramientas más baratas y que sí puedes utilizar con fines de lucro uh -huh. para crear tus juegos
1: Sí, y bueno, eh, para los que no nos conozcan, eh, Steam es, es un marketplace, es un lugar donde uno puede entrar y comprar videojuegos para tu PC. Eh, yo creo que sí, el, la tirada de, de Dreams es también convertirse o tener su propio marketplace donde uno puede crear su videojuego. Yo creo que eh, pues subirlo o, o, o tal vez alguien está revisando que, que no tenga... ...algún tipo de problemas con derechos de autor... ...con algún personaje, etcétera... ...y si pasa, pues tenerlo ahí... ...es como tener tu propia App Store... ...o sea, Apple crea el iPhone... ...y también crea la, la App Store para pues... ...tener contenido... ...yo creo que también Dreams la tirada es tener su propio... ...pequeño mercadito donde la gente puede entrar... ...y tal vez algunos niveles son gratis... ...como sucede también... ...en, en algunos eh, dispositivos móviles... Y si te gusta, tal vez vas a poder apoyarlos en Patreon o tal vez vas a poder pues, comprar eh, completo el juego. Y se me hace a mí eso una, una muy buena idea. Pero siento que uno de, de los problemas más grandes que he visto o que necesito eh, explorar más o investigar más es acerca de la inteligencia artificial de, de un videojuego, porque de, de, este, de este videojuego, o de esta herramienta, porque... Pues tu juego puede ser tan chido o tan malo como la inteligencia artificial de tus enemigos. Y eso es algo que tú como programador, tú como diseñador de un juego, pues tú, tú estás tuneando, ¿no? O sea, puedes ponerle entre fácil, normal, difícil. Algunas cosas desde el principio era hacer que el, juego, que el juego... Desde el principio me refiero a juegos en Atari, Nintendo, era que la pantalla se moviera más rápido, que el enemigo se moviera más rápido, eh, que tuvieras menos balas, etcétera. Uh, a, a, a este entonces ya a, a, al año 2020 donde pues eh, podemos tener a personajes que piensan más, que reaccionan que, que tienen pues eso un, tienen una inteligencia propia y yo creo que no sé qué tanto me esté o me pueda dar eh, esta herramienta eh, en ese sentido entonces tú qué, qué tan importante crees que, que es esto Erasmo en un juego cuando yo lo estoy desarrollando... Yo lo estoy programando... Qué tan inteligente... Qué tan buenos van a ser los enemigos... Pero aquí... Parece que yo no tengo... Tanto control sobre eso...
0: Bueno... Es que tienes que entender... Supongo... Que estás comprando... Una herramienta... Que hizo alguien más... Y esta herramienta... Pues obviamente... Te va a dar un montón de cosas... Pero no está hecha... A la medida de cuáles son... Tus necesidades... Y yo creo que ahí es... En donde se justifica... ¿Por qué hay videojuegos que han sido muy exitosos pero también muy caros? Porque realmente aquí digamos que tú estás creando encima del motor que alguien más ya hizo. Entonces creo que pues tú como, como creador no puedes exigirle a este motor en cuyo diseño tú en realidad no participaste que te permita darle una, una inteligencia artificial muy compleja. Uh -huh. A, pues a los enemigos o no sé a la mecánica del juego por ejemplo tú puedes decir es que yo quiero que este juego tenga unos enemigos bien complejos como los de Half-Life pues sí, pero es que Valve le invirtió un montón de dinero en crear su propio motor uh -huh. que te, pues les permitió tener enemigos con una inteligencia artificial tan desarrollada para la época que hasta podían oler de hecho de eso les platiqué en una de, en, precisamente en la emisión de Half-Life uh -huh. de 8 bits uh -huh. que er, eso era algo pues muy interesante, o sea que era un motor al cual hasta hoy se le siguen descubriendo un montón de cosas, pero insisto es que ellos agarraron y prácticamente de cero fueron construyendo su juego uh -huh. aquí realmente pues como te están dando todas las herramientas como no tienes que estar invirtiendo este, miles de dólares en todo un equipo de programadores, todo un equipo de diseñadores pues realmente creo que no puedes ponerte muy exigente. Estoy seguro que sin duda te puede proporcionar una inteligencia artificial mucho más sofisticada que cualquier cosa que pudiste haber desarrollado en tiempos del Super Nintendo ¿no? o del Game Boy. Uh -huh. Entonces creo que pues si es una herramienta que tú vas a agarrar como principiante... Yo creo que está bien, ya si eres un poco más avanzado, pues igual y tienes conocimiento de otras alternativas, uh -huh. a lo mejor te inclinas por esta porque es la nueva, porque es más sencilla o más amigable de utilizar, pero pues yo creo que realmente muchos juegos que en su momento nos han sorprendido por detalles como la inteligencia artificial, pues es porque también detrás de esa inteligencia artificial hubo mucho dinero y muchísimo tiempo de trabajo. Ahora, en cuanto a lo que menciona el señor Pereira de que tuvieran su propio marketplace, yo creo que esa sería una gran idea uh -huh. y podrían manejarlo muy, muy en el estilo de YouTube. Sabes qué? si tu contenido es, si tu juego es 100% original, puedes comercializarlo. Ajá. Pero si yo me doy cuenta que estás utilizando material de terceros, a lo mejor no personajes, pero que dijiste, ay, pues es que yo quiero que en mi videojuego se escuche el tema de volver al futuro. Ajá. Pues bueno, como ese material ya le pertenece a alguien más, pues tu juego puedes subirlo, pero nada más lo puedes pues, mover de manera gratuita. No puedes sacarle un lucro. Creo que podrían manejarlo muy bien de esa manera, igual que ha hecho YouTube.
1: Sí, y yo creo que eso es lo que, lo que están tratando de, de, de realizar eh, Y otra de las ideas que yo estaba teniendo cuando estaba viendo o, o revisando este videojuego Es que mmm, tal vez es posible que haya varias personas que no estén utilizando el mismo Playstation Pero que tengan el, el, el mismo juego Y que todos estén colaborando para crear un, un mismo juego Porque... Pues tal vez es muy difícil o te toma mucho tiempo el estar tú haciendo un nivel para, pues, para el, el jugador. Pero, ¿qué tal Erasmo si hay, no sé, 10 personas? Como tú estás diciendo, toma mucho tiempo, toma mucho trabajo el poder desarrollar un juego chido. Pero, pues, ¿qué tal si tengo a 3, 4, 5 amigos y todos empezamos a, a desarrollar, no sé... Ay, Erasmo es el que, pues, sabe... Eh, desarrollar o dibujar eh, personajes chidos, ah, pues que él entonces haga los personajes. Ah, no sé, Koke es el bueno para darle historia, entonces él va a crear una background story y, y nos va a llevar del punto A al punto B al punto C y nos va a llevar a través de todo esto. Entonces él va a escribir la historia, ah, tal persona eh, va a hacer esta otra, va a hacer este, los paisajes porque le, le quedan muy chidos y entonces así pues puedes ir. Eh, Teniendo gente, ahorita lo estoy haciendo, o lo estoy diciendo como si estuviéramos especializando o dándole un trabajo específico a alguien. Pero tal vez puede ser de, ah, pues mi personaje es. se parece a, a Mario Bros. Y este personaje va a ir por varios mundos. Y entre mis amigos, pues a ver, yo voy a escoger uno que se parece a un desierto. Ah, entonces yo voy a hacer uno que es eh, abajo del océano. Ah, entonces yo hago uno en las nubes y así. Entonces también se me hace como algo que puede. que, que yo creo que. Eh, la ambición de la gente que se junte para crear algo eh, va a ser el límite y, y, y como te digo, está peña, apenas en pañales este, este videojuego, pero pues puede, yo le veo muy, muy, muy alto potencial.
0: Ah, sí, sí, de que tiene potencial, eso no, no me cabe duda, eh, pero creo que sí es muy temprano para ver qué es lo que sucede, porque bueno, ahorita sin duda van a llamar la atención con todo esto. Y todos esos que quieren o en algún momento han tenido su idea de videojuego dirán, de pues a ver, voy a ver si puedo desarrollarlo allí. Y quién sabe, a lo mejor es el inicio de una tendencia de motores que se van a empezar a poner de moda para que la gente haga este tipo de cosa. O sea, ahorita es Dreams, a lo mejor después sale eh, pues otra empresa con otro producto muy parecido, quizá más completo, y ya todos los que estaban en Dreams pues, se saltan para allá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> Entonces, quién sabe qué pase en el futuro inmediato con esto, pero de que es interesante, de que pues tuvieron una idea muy curiosa y que pues viene a alimentar mucho la creatividad de, de las personas, pues eso no cabe duda.
1: Eh, creo que está más o menos en 40 dólares. Entonces, la verdad, ahorita no he tenido mucho tiempo, pero prontamente lo, yo sí lo quiero conseguir porque eh, no solamente es una herramienta, sino también tiene pues una una pequeña historia que te lleva a través de varios niveles que fueron creados a través de, de 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 esta de esta herramienta que viene con el videojuego y te va contando pues sí una historia y te va enseñando todo lo que es posible hacer. A través de, de, de este videojuego De, de Dreams eh, No sé Erasmo, a ti te, te, te gustaría O tienes alguna idea así De, de, de algo que te gustaría de Desarrollar como un juego O sea, puede que sea simple Puede que sea eh, Pues muy elaborado pero ¿qué, O más o menos una idea muy general Que tú, que tú nos pudieras compartir Algo que te, que te encantaría tener o plasmar Que fuera un videojuego
0: <risa> pues quizá no específicamente un videojuego, pero insisto, cuando era esta época de las animaciones de Flash y de Newgrounds, pues a mí en su momento lo que sí me llamó la atención era quizá hacer mis propios como cortos animados, una cosa así, ¿no?
1: Ajá, este, ajá.
0: Pero insisto, como que no tenía el conocimiento para hacerlo y tendría que asomar a Dream saber qué tan sencillo es, ¿no? O sea, de que ya sé que le voy a tener que invertir algo de tiempo, pues no me cabe duda, mm -hmm. pero... Pues es, eh, yo lo vería desde, ese, desde esa perspectiva. Eso es lo que a mí me atraería en realidad.
1: Pero te gustaría entonces hacer más eh, animaciones y, y no simple y no que el usuario tuviera control de tu personaje. Sino solamente contar Ajá, historias sí. a través de
0: animaciones. Ajá, sí. No eh. no, precisamente un videojuego, más como un, pues una animación.
1: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ahora como eh, estaba comentando y como para ir cerrando el programa, estamos los últimos digamos 10 años ha, ha sido el boom de creadores eh, ha sido el boom de tener mucho contenido en internet creado por gente que pues no tiene una empresa respaldándolos eh, tú tienes alguna idea alguna visión o algún pensamiento de a dónde va a ir todo esto o sea no solamente hablando de dreams sino de hablando de youtube hablando de hablando de Soundcloud spotify etcétera.
0: Bueno, yo creo que si una lección nos han dejado precisamente plataformas como YouTube, SoundCloud y otras uh -huh. es que pues sí hay mucho potencial creativo allá afuera Este, hay mucha gente haciendo cosas uh -huh. yo siento que, por ejemplo, YouTube YouTube y otros servicios en línea se comieron a la televisión yo creo que ya uh -huh. es, y eso ya es innegable uh -huh. del mismo modo que siento que pues lo que son los podcasts, lo que son, pues incluso el mismo YouTube, porque hay un montón de cosas que no necesariamente tienes que estar viendo, uh -huh. sino que te puedes ponerlas a escuchar como si fuera el radio pues literalmente se comieron al radio,
2: uh -huh, uh -huh.
0: entonces yo siento que pues estos son servicios que vinieron a revolucionar mucho la industria del entretenimiento y es que antes como que estaba muy establecido, ¿no? si, tú, si a ti te gustaba escuchar radio, pues era un espectro limitado uh -huh. y en donde quizá las cosas que a ti te gustaban, bueno o sea había estaciones en donde no te gustaba todo y en, en donde quizá nada más había un locutor o un programa específico que a ti te llamaba la atención y quizá no siempre podías escucharlo uh -huh. pero realmente todo este asunto del entretenimiento en línea vino a matar también los horarios uh -huh. porque ahora si a mí me gusta escuchar las reseñas de tal persona este, pues no tengo que estar pegado al radio en cierto horario a ver si lo alcanzo a escuchar sino uh -huh. que pues puedo hacerlo cuando yo tenga tiempo nada más pues voy a buscarlo a SoundCloud voy a buscarlo a YouTube y no hay y, y no pasa nada. Uh -huh. Y no uh -huh. solamente eso, no solamente lo voy a escuchar una vez. Si me gusta mucho, pues puedo ponerlo de vez en cuando o puedo o si se me olvida algún detalle, puedo volverlo a buscar. Entonces yo creo que sí son plataformas que tienen muchas ventajas de este tipo y que también vinieron a quitar como que los nombres que ya teníamos establecidos de quiénes son las personas que crean, cuáles son las opiniones que cuentan y qué es el material al cual pues puedo tener acceso, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Porque
0: a lo mejor a mí nunca me gustó ver noticias en la televisión. Pero de pronto ya encontré a alguien en internet que se puso a hacer por su cuenta su propio noticiero. <risa> uh -huh. Este. Y bueno, me llama la atención la manera en que lo realiza, la manera en que la, en que presenta la información y las opiniones que tiene. Uh -huh. Y ya digamos que pues cambió totalmente el paradigma, no? Uh -huh. Y pues nos hemos encontrado casos de este tipo de creadores que se vuelven tan populares que de repente el medio, el, el orden establecido tiene que recurrir a ellos. Uh -huh. Ah, bueno, sabes que yo te voy a sacar de YouTube y te voy a traer, a la televisión. Así es. O yo te voy a sacar de SoundCloud y te voy a pasar al radio. Uh -huh. O yo te voy a sacar de. Bueno, vas a seguir en YouTube, pero quiero que también una vez a la semana estés en tal programa en las mañanas, uh -huh. etcétera. Entonces yo creo que sí hubo una transformación muy interesante en los últimos 10 años en el entretenimiento. A raíz del surgimiento de creadores independientes. Y yo pienso que por allí va a seguir la tendencia. Yo creo que efectivamente. Eh, Estamos en una época en la cual, por ejemplo, la industria de los videojuegos ya se está atascando igual que Hollywood. <risa> sí. Ya quieren hacer el remake de todo lo que tuvo éxito oh, sí. en los 90, ¿no? Y en los 2000, que el remake de los Final Fantasy, que el, el remake de los Resident Evil y, pues, primero era como el 2, porque uh -huh. es bien emblemático, pero ya salió el 3 y como ya hicimos el 3, también vamos a hacer el 4. <risa> y dices, pues, ok, vas a rehacer todos tus juegos Capcom. Este, entonces creo que realmente sí lo que hace falta son ideas frescas. Creo que estas ideas frescas de pronto van a encontrarse, pues no en desarrolladores de toda la vida, sino en desarrolladores más pequeños, uh -huh. desarrolladores nuevos que tienen otro tipo de, eh, de ideas, pero quizá no tienen los recursos para hacerlas llegar de manera masiva como estas otras empresas.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y luego es lo que sucede. Eh, las empresas ya establecidas como la radio, como la televisión tratan de adaptar... Eh, maneras, cosas, chistes, eh, narrativas que utilizan eh, gente que, que, que encuentran en, en, en estos canales de, de YouTube o estos creadores que, que encuentran en Internet. Entonces sí, es, es una época muy interesante para vivir. El contenido que se está creando, pues, es inmenso y, y, y era uno de esos... Eh, uno de esos era los, el, el motivo por el cual quise traer este tema, porque pues... Eh, más que nada era eso, era como pues tratar de aplaudir o tratar de, de celebrar que existen este tipo de, de, de personas, eh, este tipo de desarrolladoras como eh, Media Molecule que pues estar tratando de tener una visión a futuro, estar tr tratando de darle a la gente pues algo más que utilizar pues para poder explayarse y a mí eso me encanta y bueno pues eso es lo que traía yo para... Para, este, para esta emisión de, de TechPili Erasmo, no, no sé si tengas algún otro comentario acerca de esto. Por cierto, hablando de remakes de, de los videojuegos. Eso es otro tema que quiero traer para yo creo la próxima emisión. Y también hablando de cómo un poquito lo de YouTube o Internet. La gente que era creado. Se ha estado comiendo la radio y a la tele. Y cómo en estos tiempos de, pues, de, de tener que estar encerrado. Y de que... Pues muchos eventos deportivos, muchos conciertos han sido cancelados. También ese es un tema que voy a traer, pero hasta la próxima emisión de, de, de Tech Billy.
0: Sí, bueno, o sea, además del boom de Internet, yo creo que los eventos recientes han transformado bastante pues la manera en que la gente está empezando a entretenerse, ¿no? Oh, sí. O sea, yo creo que ahorita. Pues como dice el señor Pereira, ya se suspendieron un montón de conciertos, pero algunos de esos conciertos se llevaron a cabo de cualquier manera, uh -huh. pues a través de streaming, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto le debe dar ideas incluso a los mismos creadores. Así de, bueno, pues tanta gente me vio. Facebook dice que tanta gente me vio. Pues igual y tiene potencial hacer este tipo de cosas y podría encontrar la manera de, pues si no cobrar un boleto, al precio de un concierto en vivo, a lo mejor cobrar algo más simbólico, uh -huh. ¿no? O sea, quieres, uh -huh. quieres verme, pero no quieres, pero quieres hacerlo desde tu casa y es algo como que igual muy exclusivo, pues a lo mejor te cobran un dólar nada más por el acceso o uh -huh. algo así. Uh -huh. Entonces sí, creo que también es una... Bueno, yo, yo creo que al final de todo esto muchas personas se darán cuenta del potencial que sigue teniendo el internet para hacer llegar el entretenimiento y la información a diferencia de lo que ocurría antes, porque yo no me imagino cómo la estaríamos pasando si nada más tuviéramos el canal 5 y el canal 2, una cosa así como hace como hace 30 años. Como
1: se llamaban vacaciones de verano y te las ten tenías que chutarte esos canales, por eso te sabes todas las caricaturas que existieron,
0: eh, algunas de ellas eran muy buenas, hay que reconocerles, pero pues este, tristemente precisamente por esta especie de, bueno por todos estos cambios que ya mencionamos, pues ese entretenimiento específico ha cambiado mucho y yo mm. me temo que ha cambiado mucho para mal realmente.
1: Eh, sí, bueno, pero eso lo voy a, eso lo quiero traer en, en la próxima emisión porque tengo también una di dinámica muy divertida que le voy a poner a Erasmo que eh, okay. no, no vas a ver qué es Pero es algo muy chistoso que voy a dejar para el final Pero del próximo programa Y Ajá. bueno, pero nada más Cerrando este, pues yo quiero Agradecer a todos ustedes nuevamente Por todos estos 50 episodios Y bueno, pues yo brindo Para que sean otros 50 más Aquí en los micrófonos de Rotterdam Press y No sé, algún último comentario Erasmo
0: no, pues muchas gracias al señor Pereira por tenerme en esta emisión número 50. Y pues sí, aquí seguimos, seguimos trabajando. Sin duda, en algún momento estaremos este, saludando a nuestros escuchas en la emisión número 100 de este programa <risa> o de alguno de los otros que tenemos aquí. Así es, ojalá.
1: Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima emisión de TechPili.
0: Hasta luego. Bye. Esto fue TechPili.